0: Buenas, oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy volvemos a un episodio formal. En poco más de media hora te comentaré cómo sacarle todo el jugo al audio desde Genio Linux y el software libre. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 73. Audio y Genio Linux. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo Kernel le daremos un repaso al mundo del audio en Genio Linux. En gestor de paquetes, te trasladaré a Ardur, el editor multipista profesional con el que realizo Podcast Linux. Conoceremos a José GDF en Comunidad Linux, apasionado de la música y linuxero con muchos trabajos, podcast y cursos sobre este apasionante mundo. Terminaremos, como siempre, con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Núcleo Kernel Tema Central Pues el tema este, Audio y Linux, ha sido elegido por la audiencia. Lo comenté en Twitter y últimamente me está gustando bastante que tú decidas qué temas a tratar. Y también te quiero poner en aviso que menos la intro que has oído al principio y la música outro la del final todos los temas van a ser de José Gdf que lo tendremos como bien te dije antes en comunidad Linux pues bueno vamos a hablar de audio audio digital porque eso es lo que tenemos entre manos cuando trabajamos con Genio Linux lo primero pues te voy a comentar varias cosas para ponernos en aviso que tiene que ver todo el audio con Genio Linux como siempre voy a hacer un esbozo, voy a, a tocar varios mmm, temas para que veas que evidentemente el audio se puede trabajar perfectamente con software libre y geniulino. Para ello tendríamos que empezar a hablar de dos tipos de audio. ¿Mm? Un primero que tiene que ver con el muestreo analógico digital, que este es el proceso de digitalización de señales de audio, como lo estoy haciendo yo ahora con el micrófono consiste en tomar muestra de una señal analógica como por ejemplo mi voz a una frecuencia o tasa de muestreo constante para cuantificarlas posteriormente necesitamos de tarjetas de audio para que codifiquen y decodifiquen estas señales y datos en ambas direcciones por ejemplo yo utilizo una interfaz de audio que hace que se conecte con el ordenador por usb y todo esto lo pueda grabar y tú, ya sea desde el ordenador o ya sea desde el móvil, te está decodificando lo que es el MP3. Pero existe otro tipo de audio que es el MIDI, el Musical Instrument Digital Interface. Este a los noventeros oyenteros le sonará bastante porque estuvo muy de moda en un principio. Y este no es más que un estándar tecnológico que describe un protocolo. Una interfaz digital y conectores que permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, por lo tanto no va a haber muestreo analógico, los ordenadores y otros dispositivos relacionados se puedan relacionar entre sí. El sistema MIDI lleva mensajes de eventos que especifican, por ejemplo, la anotación musical, el tono y velocidad señales de control para parámetros musicales como son la dinámica, el vibrato, paneo y señales de reloj que establecen y sincronizan el tempo entre varios dispositivos. Pues esto es sumamente importante diferenciarlo porque esto es digital, ya nace de lo digital, mientras que lo otro cogemos un sonido analógico y lo pasamos a digital. Estas son las dos formas que tenemos de utilizar audio en lo que es un ordenador, en lo que es la informática en sí. Pero en Genio Linux también tenemos que ver que todo esto, para que sea posible dentro del sistema operativo, tiene que, que haber lo que llamamos y que son servidores de audio, que es lo que hace que podamos utilizar los audios. El primero es el alsa que es un componente que está en el mismo núcleo del Linux y permite la configuración de tarjetas de sonido y de múltiples dispositivos. Esto está en todo Genio Linux. Después pasaríamos a una segunda capa. Bueno, podríamos pensar lo que es por capas. Primero está el alza, que está en el kernel de Linux. Después pulse audio, que como dije, es una segunda capa. Conecta con el alza para redigir todos los flujos de sonido a través de él mismo y conectar aplicaciones con dispositivos. Es mucho más sencillo y es lo que está en todas las distribuciones prácticamente. Esto lo hace muy sencillo y es donde puedes hacer clic y, por, lo, por, lo, por ejemplo, sacar el sonido a través de HDMI, si, si el ordenador lo tiene, o a través de otros dispositivos, elegir algunos de entrada, otros de salida, y lo hace mucho más sencillo. Y habría una tercera capa, una tercera capa yo diría Discordia, porque es Jack, porque es algo compleja de utilizar. Pero es como todo en esta vida, una vez empieces pues lo domas, lo consigues por conocer, lo domas y la verdad es que es una pasada. Lo que hace Jack es que provee de un sistema de edición y mezclado de audio de grado profesional y de muy baja latencia. La latencia es la diferencia entre que yo emito un sonido y que se oye y sale, por ejemplo, por los cascos. Si yo quiero monitorizarme tendría que tener baja latencia porque si no es una locura. ¿no? Me oigo por los cascos mucho más tarde de lo que hablo y eso es una locura. Y lo que permite esto es enrutar fuentes de sonido sobre la marcha. ¿Mm? Se conecta con alza y con pulse audio para ello. Y es lo que utilizo yo a nivel, digamos, semiprofesional. Yo no me considero profesional ni mucho menos, pero para utilizar un software ya un poquito interesante pues tienes que utilizar Jack. La instalación no es muy complicada. Hay muchos tutoriales por aquí. Yo creo que no es el momento, sino más o menos de comentarte cómo va. Entonces tenemos esos tres planos, ¿no? Una primera capa que sería alza, otra segunda pulse audio y esta es la que podemos trabajar desde lo que es el panel de casi todos los entornos de escritorio y una tercera capa que sería Jack. Hay un proyecto muy chulo y muy interesante que es PipeWire, PipeWire. Es un proyecto que está ahora en desarrollo y que tiene como objetivo mejorar el uso de audio y vídeo en GNU/Linux. No solo audio, ¿eh? también vídeo. Y su objetivo no es más que revolucionar el uso de fuentes y dispositivos haciéndolo más sencillo y estable. Estamos esperando mucho como agua de mayo a ver cómo va este proyecto porque la verdad es que lo que pretende hacer es eh, hacer mucho más sencillo como está en otros sistemas operativos. Porque la verdad tenemos que decirlo en, en Genio Linux, pues el, el uso de servidores de audio es un poco complejo y si quieres utilizar ya lo más seguro a no ser que sea una distribución muy específica, tú tienes que instalarlo y tienes que configurarlo. Y bueno, a veces se pierde un poco. De todos modos, no es complicado del todo. Y mirando a algunos tutoriales, uno puede hacerlo sin problema. Vamos a pasar a complementos. En, los complementos son muy importantes porque son los que van a estar en el tema de efectos, por ejemplo. Y eso es lo que diferencia a muchas veces un editor de otro. Un buen efecto un buen plugin pues puede solucionar muchas cosas. En GNU Linux tenemos los plugins eh, LAPSA, que es el acrónico de Linux Audio Developers Simple Plugin API. Es un formato para plugin de audio licenciado bajo términos GNU-LGPL y estos plugins pues son mm, piezas de software empotrables en programas de audio digital que sirven para filtrar o crear efectos digitales, por ejemplo, eh, ECHO, ...planger, reverberación... ...muchas cosas que oímos... ...algunas más sutiles que no nos damos cuenta... ...y otras más notables... ...como un eco, ¿no? Si entrara un eco aquí, pues lo notarías muchísimo... ...pues son lo que hacen estos plugins... ...y yo quiero destacar también... Eh, ...CALF Studio Gear... ...que es un proyecto de conjunto de efectos... ...instrumentos virtuales también... ...y utilidades con una interfaz gráfica... ...bastante amena... ...estos, por ejemplo, son indispensables en Artur... ...que, como te dije antes es el software que utilizo para editar estos programas de podcasting. Pasemos a formatos libres, que es muy importante. Y tenemos un primero que yo desconozco. Yo no soy músico ni, ni, ni utilizo el software libre para música en sí. Y hay un formato muy interesante que es MusicXML. Es un formato abierto bajo licencia pública 3.0 para la anotación musical de partitura. O sea que todos los músicos... Pueden utilizar estos para crear música, crear partituras. A diferencia del MIDI, es para reproducir música y este es para crear partituras, ¿vale? Para que vean un poquito la diferencia. No he sabido exactamente eh, qué licencia tiene MIDI, el formato MIDI. Si alguien lo sabe, pues que nos lo comunique para saber. Creo que es privativa. ¿eh? Y después hay dos formatos libres en, en lo que es audio digital, que es el OGG y también es el FLAC. Bueno, el OGG es un formato contenedor libre y abierto que está diseñado para proporcionar una difusión de flujo eficiente y manipulación de multimedios digitales de alta calidad. Se usa tanto para audio como para vídeo. Utiliza normalmente el código de audio vorbis y este es con pérdida. Ahora hablaremos esto de pérdidas que significa lo que hace las pérdidas es que elimina ciertas frecuencias que al oído humano no se suelen apreciar. Esto es lo que hace el MP3 y revolucionó lo que fue el sonido digital porque a diferencia de otros formatos privativos como WAF, pues pesaban muchísimo, eran muchísimos megas por canción y con el MP3 eran muy poco. OGG es un formato que yo utilizo en Linux Express, por ejemplo. Y es muchísimo mejor que el MP3, lo que pasa es que no está tan extendido y por lo tanto hay dispositivos que no lo pueden reproducir. Y otro, que es el que yo utilizo siempre para hacer mi backup mi backup de, de audio, es FLAC. Eh, FLAC son las siglas de Free Loose Audio Codec y, y este es un codec de audio que permite que el audio digital sea comprimido sin pérdida. O sea, que no va a quitar frecuencias ninguna y por lo tanto vamos a tener. Lo que pasa es que está comprimido, es como un punto TAR, por ejemplo, que dentro está perfectamente eh, contenido el archivo, pero pesa mucho menos. El audio digital que está comprimido por el algoritmo de flag típicamente se puede reducir hasta un 50-60% de su tamaño original y se descomprime en una copia idéntica de los datos de audios originales, como dije antes. Eh, yo lo utilizo siempre yo animo a toda la gente a utilizar porque tiene la misma calidad que el WAF por ejemplo que es privativo pero pesa muchísimo menos 3, 4, 5 veces menos entonces vale muchísimo la pena y yo todos los backups por ejemplo esto que estoy grabando ahora lo grabo e inmediatamente lo que hago es exportar a archivo .flag de, del sonido en bruto digamos y todo lo que hago pues siempre hago una copia en bruto. Pasamos a creación musical. Que aquí yo, bueno, pues, adolezco bastante, pero me he estado informando de muchos programas que puedes utilizar si lo tuyo pues es crear música. Empezamos por MuseScore. MuseScore es software libre publicado bajo licencia pública general de GNU y es de notación musical tanto para Linux como para MacOS como para Microsoft. Se trata de un editor de partituras gráfico con soporte completo para reproducirlas, importar o exportar a Music XML, como dijimos antes, y archivos MIDI estándar. Esto es importantísimo si quieres bueno, pues, crear partituras y ya sabemos que es libre y multiplataforma. También está Frescobaldi, que es otro editor de partituras como el anterior. Y aquí uno muy, muy importante, es Linux Multimedia Studio. Si te lo digo así, igual no te suena, pero si te digo LMMS, pues a algunos le sonará. Esta es una estación de trabajo de audio digital de software libre con licencia GPL y multiplataforma que permite producir música con la computadora. Es como si fuera un sintetizador de sintetizadores, ¿vale? Utiliza, como dije antes, sintetizadores, MIDI para crear música digital multipista. Y está muy bien, todo el que le guste la música electrónica y se le dé esto de, de crear, pues aquí tiene un software muy importante. Para los rockeros, <ríe> guitarristas, que es un amplificador de guitarra virtual para GNU/Linux y sistemas Unix, Está muy bien, o sea que todos los que tengan una guitarra no se tienen por qué comprar otro tipo de ordenador que no sea GNU/Linux, porque aquí lo pueden hacer. Y para los que les guste, las cajas de ritmo, batería, hidrogen. Hidrogen es una caja de ritmos avanzada para Genio Linux, Windows y Mac. Dispones de una interfaz gráfica basada en Qt 4 y es rápida e intuitiva. El objetivo principal de este proyecto es hacer una caja de ritmos profesional, aunque también bueno, que no desperdicie la simplicidad y que sea intuitiva. Eh, basada en programación por patrones. Por ejemplo, yo sé que José GDF, que después hablaremos, pues lo utiliza para crear eh, su música. Todo lo que estás oyendo aquí de su música, toda la parte de percusión es creada con hidrógeno. q -Tractor, que es un secuenciador MIDI y una estación de trabajo de audio digital. También tenemos a Musi, que es otro secuenciador más, y Rose Garden, que es otro más. Yo he querido ponerte esto, seguro que hay muchos más. Recuerda que si quieres nutrir más este episodio, puedes hacerlo con comentarios en avpodcast.net barra podcastlinux barra audio y ahí vas comentando si hay alguna otra aplicación que tú creas que debería nombrarse y que a mí se me ha pasado. En grabación y edición, aquí, bueno, pues más o menos este es mi campo y como no, ya he hablado muchísimo de Audacity. Audacity es un grabador y editor de audio lineal y destructivo. Destructivo significa que cada vez que vayas realizando pasos vas a machacar, digamos, para que se entienda lo que es el audio inicial. Es libre y multiplataforma y es ideal para quien quiere iniciarse en el audio digital. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora mismo, aunque edito con Ardur, siempre grabo con Audacity. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, es muy sencillo. Tal vez su entorno gráfico no sea lo más agradable, pero ha ganado mucha estabilidad y cada vez, para mí, por su sencillez y para hacer cuatro cositas, está genial. Y pasamos a Ardur. Ardur, pues, es usado como un entorno masterizado de audio, eh, aunque sus características van mucho más allá, porque es un estudio de grabación digital sofisticado y dicen... y y yo creo que sí que es uno de los mejores programas de grabación y edición de audio que existe en el momento no solo dentro del software libre, sino que se compara con otros de la altura de Pro Tools, que es el estándar de grabación en estudios profesionales, aunque este es privativo y es mundialmente usado. Eh, cabe resaltar la grabación multicanal, la edición no lineal y no destructiva. Por lo tanto, tú puedes hacer todas las ediciones que hagas que se va a quedar el audio inicial ahí y, y no lo vas a destruir. Y bueno, tiene una, una serie limitada de deshacer, rehacer. Una arquitectura basada en plugins que son muy bien. Es otra filosofía que no tiene que ver nada con Audacity, pero que merece la pena. Yo estuve RQR y a mí José GDF me animó a dar el paso a Ardur. Y la verdad es que merece mucho, mucho la pena porque va muy rápido. Y para algo un poquito más complejo, pues igual Audacity se vuelve un poquito más lento y esto va muy rápido. Porque, por ejemplo, no tienes que esperar a que renderice los efectos, por ponerte un ejemplo, sino que directamente le pones el efecto y ya está. Está muy bien. Y yo te animo a que si ya has utilizado Audacity y quieres dar un plus, pues que te pases hardware. En temas de emisión, temas de emisión lo que tenemos primero es un servicio que yo ya lo he utilizado en algún momento y que sé que hay mucha gente amante del de software libre, de podcaster como Eduardo Collado, que lo utiliza en sus directos, que es IceCat. IceCat es un servicio libre alternativo a SouthCat, que es privativo, de la misma organización que promueve eh, OGG, que es eh, fizz.org. Fisor viene de un pez, a mí me gusta mucho la acuariofilia, y viene del pez FISFOR. Y no me di cuenta hasta que vi el logo de esta organización. Me llamó mucho la atención por eso. Pues con esto, bueno, puedes hacer tus emisiones perfectamente, ¿eh? Perfectamente y sin ningún problema. En Maratón linusaro por ejemplo, lo hemos utilizado. También habría que llamar a Mix y hablar de él, aunque no es en sí emisión, pero se puede hacer perfectamente utilizando a scan ¿eh? Es una aplicación multiplataforma y de software libre para DJ y lo que permite es crear y emitir sesiones musicales. Permite conectar controladoras MIDI DJ para hacer un uso más real. Yo tengo alguna por aquí y es como si fuera una pequeña mesa de mezcla con unos pequeños discos como haciendo de discos DJ y ahí lo puedes hacer bastante manual y hacer cositas que bueno con, con teclado y con ratón sería un poquito más complicada. Con Mix, y aquí puedo hablar por ejemplo del gran curso de DJ Mao, pues lo puedes hacer perfectamente una sesión que tú quieras. Y eso es War Libre, ¿eh? eso es War Libre, y eso es lo bueno. Y es multiplataforma como dije antes. Después una que he usado yo y me gusta mucho es IDJC, que es Internet DJ Console. Lo que te permite esto es la posibilidad de crear un streaming de directos con efectos, música, bajo una interfaz sencilla. Yo diría que es un poquito más, más, más básico que si fuera la consola de una radio, pero que te permite crear un streaming un poquito mejor, con más configuración que Mix. Y está muy bien. Y por último, te quiero hablar de Buto, que significa Broadcast Using This Tool, que es lo más sencillo para usar Icecat porque tiene una interfaz muy sobria y la verdad es arrancarlo, es configurarlo y ya está. Muy sencillito, muy sencillito. Con esto podemos emitir en directo y no necesitamos de ningún servicio privativo, no necesitamos nada. Desde tu ordenador mismo podrías emitir y que la gente se conecte. Yo lo he hecho en algún momento y la verdad es que da muy buenas sensaciones y sobre todo las posibilidades de libertad que tenemos para emitir ¿Ya? Y, y, y decir lo que queramos en directo. Pasamos a una vuelta de tuerca en esto de, mi, de las emisiones que son las estaciones de radio. Para estaciones de radio de toda la vida hemos ido a una radio y siempre pues, está eh, el ordenador con Windows. Pues bueno, pues no lo necesitamos. Tenemos dos programas que están muy bien. El primero es G-Radio que es una estación de radio virtual con automatizaciones, configuración de tiempos, anuncios, sonidos, horarios, todo esto. O sea, ponerla a andar y que vaya poniendo música, programas, todo esto. Y está genial. Se llama G Radio y es software libre. Y también tenemos Rivendell, que es otra estación de radio un poquito más compleja la que la anterior y con muchísimas configuraciones que mucha gente, por ejemplo, delibera tu radio, no la aconsejan. Aconsejan más que radio porque es más fácil y más intuitiva de, de llevar a cabo. También pasamos a utilidades, porque estas son muy importantes. Yo te quiero poner aquí dos. La primera son Converter, que es con una interfaz limpia y sencilla. Puedes convertir rápidamente un formato a otro y cambiar algunos parámetros de esto. Por ejemplo, en Ardur, no permite trabajar con un mp3, entonces yo toda la música que me bajo, que normalmente es con mp3, la tengo que pasar a FLAC, que sí, ya sí lo recoge Ardur, y con unos parámetros. Pues yo esto lo hago y con un simple clic, pues ya lo tengo hecho y no tengo que estar utilizando ni la terminal, ni abriendo ningún programa para que bueno me lo convierta a, ni todo esto. La verdad es que está muy bien y yo lo utilizo a diario siempre. Y también está Pulse Effect, que es una aplicación con la que puedes administrar fuentes de sonido y añadir efectos de audio, de pulse audio en Linux y otro sistema Unix. Para quienes quieran utilizar mmm, algunas fuentes y, y mezclarlas y no quieran meterse a instalar Jack, pues Pulse Effect está muy bien y, y es muy sencillita. Y además que también el tema de efectos en directo, pues, pues lo hace que esté bastante bien. Yo te animo a que si le eches un vistazo a este y a todas las aplicaciones que estoy hablando, que por cierto, en las notas del programa te voy a dejar todas para que le eches un vistazo y te voy a poner también su página web para que indagues un poquito en ella. Pues como ves, aquí tenemos muchas cosas con las que podemos trabajar. Distribuciones. Tenemos la de toda la vida, que es Ubuntu Studio, es un sabor de Ubuntu para creativos, un clásico, con el que tendrás, por ejemplo, ya Jack instalado, que se le echa para atrás mucha gente, por ejemplo, instalar Jack, y aquí ya los tiene instalados, no tienes nada más que arrancar tu Ubuntu Studio y ya lo tienes. Tiene un escritorio XF. y bueno, pues mucha gente lo que hace es... Tener una partición de Ubuntu Studio y otra de la que te guste y con Ubuntu Studio cada vez que quiere grabar pues lo utiliza. Está bien, yo prefiero utilizar mi distribución favorita que como saben de sobra es Cadeneon y añadir todos los servicios y programas que después utilice. Pero bueno, si no te quieres complicar mucho Ubuntu Studio está muy bien. Pero yo te animo a otra, a una segunda que tiene sabor latino y que está muy bien. Es EtherTix de tu Radio que ya están por la versión 9 Fénix y está disponible en versiones 32 y 64 bits. Ubuntu Studio solo está en 64 bits, por ejemplo. Y es una distro con base Debian 2.0 y tienen otra versión con base Debian 9.5 Stretch. Ambas con escritorio también XFC. Yo creo que es muy interesante echarle un vistazo a estas distribuciones Igual si tienes muchas dudas, pues con bajarte y echarle un vistazo, pues vas teniendo. Y por ejemplo, EtherTix, pues lo que hace es tener un sistema operativo, una distribución para las radios. O sea que todo lo que está hablando, he hablado antes de G-Radio, de Jack, todo esto ya lo tiene puesto y podrías utilizarlo sin ningún problema. Muy, muy buen trabajo de Libera tu Radio. Un abrazo a todos ellos. Bueno, y como ves aquí se pueden hacer un millón de cosas. Yo te he dado pues una pincelada de muchas aplicaciones y con esto lo que quiero es reflexionar que no necesitamos, como siempre algunos dicen, creativos, ¿no? necesito la manzana porque si no otro sistema operativo no me da esa posibilidad. Yo creo que no, yo creo que hay una alternativa que es linux que además como es software libre yo comulgo bastante con esta filosofía y no necesitamos... Si quieres utilizarlo, utilízalo, pero no lo necesitas obligatoriamente o las ventanas o las manzanas para trabajar con ello. Espero que si quieres comentarme algo, enriquecer algo o tratar algún tema de lo que he hablado, pues lo puedes hacer en los comentarios en avpodcast.net barra podcastlinux barra audio. Gestor de paquetes analizamos una aplicación. Bueno, y como antes comentamos, Ardur es un grabador y editor de audio libre para GNU/Linux, para Mac y para Windows. Necesita, recuerda, el servidor Jack para enrutar correctamente todas las fuentes de sonido y permitir el monitoreo a baja latencia. Es multicanal para formatos MIDI y de audio, Permite añadir efectos en caliente sin tener que esperar a que se rendericen y sus posibilidades lo hacen una herramienta a nivel profesional para ingenieros de audio, para músicos, para compositores y creadores de bandas sonoras. Se distribuye bajo licencia GPL 2.0, aunque si te quieres bajar el ejecutable para no compilarlo por ti mismo, deberás colaborar económicamente con ellos, lo cual me parece perfectamente. Para los que no quieran hacer esto, pues si tienes una base de Ubuntu en tu distribución, lo que te puedes es añadir los repositorios KX Studio y ahí ya lo puedes instalar perfectamente. Su curva de aprendizaje no es sencilla, pero tampoco es complicada. Todo es ponerse, yo creo. Y hay tutoriales como, por ejemplo, del que hablaré más tarde, de José GDF, que te pueden hacer muy, muy sencillo. Lo que sí te digo de ya es que hay que romper con el esquema de Audacity para hacerte con él. ¿Eh? Si vas pensando que vas a hacer lo mismo que Audacity, vamos, te va a costar más. Es otra filosofía. José GDF, como te dije ahora mismo, tiene muchos videotutoriales y merecen la pena revisar todos. Yo te voy a dejar en las notas del programa su YouTube para que le eches un vistazo. Te aseguro que si quieres dar un salto de calidad, este es tu programa. Échale un vistazo en ardur.org. Comunidad GNU Linux. Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. Hoy está con nosotros un amigo y gran Linucero valenciano. Hola a todos, oyentes de Podcast Linux. Os habla José GDF. Tenemos una cita en el próximo Linux Conexión. Si os interesa el audio y la producción musical con software libre, no me la perdería. Desde que se compró su primer PC en 2002, quiso unir la informática con otra de sus grandes aficiones, la música. Su inicio fue con XP y a través de la revista Computer Music, una publicación especializada en informática y producción musical, conoció Ubuntu y Jack. Llegó a hacer algún tema con producción mixta entre Windows y Ubuntu, pero no fue hasta la versión extendida de Recuerdos de Otoño, donde la totalidad de la producción en un entorno genio linux la hizo con Ardur 3, no exento de muchos problemas por aquellos tiempos. En la actualidad produce su música y los podcasts usando Ardur, Audacity, Carla, Claudia y Jack, que todo esto tiene que ver con con lo que son utilidades de Jack, varios plugins LV2 y con Linux Mint 19.1. Aunque él mismo recomienda Ubuntu Studio para iniciarse, ya que casi todo lo necesario viene preinstalado, lo mismo que te comenté antes. De su trabajo, sus inicios y su proyecto de futuro hablaremos en el siguiente episodio. Te aseguro que para mí José GDF, cuando lo conocí en Valencia, fue una persona que me impactó mucho. Hemos hablado muchas veces, pero fue vernos en Valencia y bueno, ahí estuvimos bueno, hablando de muchas cosas personales. Eh, nos sinceramos un montón el uno al otro, hablando de nuestra vida. Y para ti, José GDF, un abrazo muy, muy fuerte. Tengo unas ganas de tener esta charlita ya contigo porque nos lo vamos a pasar seguro. Genial. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Bueno, y pasamos al área de notificaciones que, como siempre digo, es lo más importante, la sesión más importante de Podcast Linux. Como siempre, voy a poner solo uno de cada parte de esta sección porque si no, pues aumentaríamos demasiado lo que es el tiempo y tampoco creo que sea necesario. Me encantan los correos. Podcast Linux arroba Y aquí Emiliano me dice Hola Juan, te escribo para darte las gracias por tu podcast. La verdad que gusta mucho tu forma de comunicar y también el tono tranquilo y ordenado que le pones a cada episodio. Lo de tranquilo es porque yo creo que demasiado tranquilo lo hago, pero bueno. Yo voy y vengo con Linux desde hace 20 años. Pasé por muchas distros clásicas y otras que recuerdo con cariño como Corel Linux o Mandrake. Sin embargo, siempre las usaba más que nada para probar cosas y por curioso que soy, porque terminaba volviendo a Windows. Con la salida de Ubuntu volví a Linux y por un corto tiempo. Y desde hace tres años retomé Linux, puse Meet y me enamoré. Y ahora mi intención es no abandonar más Linux, aunque algunas cosas cuesten un poco. Sobre los temas de tu podcast, me gustó mucho cómo trataste el episodio sobre las alternativas a Google, porque no tratas de imponer tus ideas a nadie. Esto no es común en el mundo de Linux, en donde muchos usuarios odian Google, Microsoft, Apple y todo lo que no sea GNU. Y no toleran que otros lo usen. En mi caso me gusta seguir usando Google, aún sabiendo que en realidad no es gratis. Lo mismo que Windows, que ya lo uso para trabajar. Te mando un abrazo desde Buenos Aires y espero que sigas con tu podcast por muchos años más. Pues a ver, Emiliano, la verdad primero muchísimas gracias. Me encanta, me encanta que que me manden correos como este, eh, no solo para halagarme, ¿eh? los que me dan un poquito de caña también me gustan mucho porque a mí la crítica constructiva me viene de perla. Pero bueno, yo lo que te digo es que utiliza lo que quieras utilizar, pero yo creo que con software libre nos damos cuenta que, que tenemos más el control y que ese control lo podemos compartir con más gente y que más gente tenga el control de sus cosas. Por eso a mí me gusta, ¿eh? Y sí, yo respeto mucho a las personas. Yo creo que eso es lo más importante. No, no hay nada por encima de las personas. Lo más importante es las personas. Los sistemas operativos son importantes, pero lo más importante son las personas que lo usan y que lo utilizan y que lo distribuyen y que lo hacen posible. Eso lo tengo claro. Venga, un abrazote. En avpodcast.net nos ha dejado el siguiente comentario Alexander que dice en el 72 especial Bad Mini Move... Dice, suena como algo que necesito en mi vida, en especial para cuando vaya a estudiar o quiera salir a algún lugar y escribir. Estupendo equipo, un saludo. Pues mira, Alexander, todavía lo tengo en mis manos. <ríe> Le he pedido, por favor, a Van que me lo deje un poquito más porque es que en el colegio pff, es que no hay color, no hay color. Lo lleva donde quiera, la potencia que tiene pues trabaja muy bien y esas 11,6 pulgadas me hacen pff, llevarlo a cualquier lado sin problema alguno. Yo estoy enamorado. Qué pena que no me pueda quedar con él. En iBox leo el siguiente comentario. Rixio, que al final con un 1 y un 0, en el 70 alternativas libres a Google, comenta. Muy interesante la recopilación de datos. Algunos los usaba, otros los conocía, pero la mayoría no. Muchas gracias por tu informe tan completo. Un abrazo. Pues la verdad es que ha gustado mucho este episodio. La gente me lo ha comentado. Y yo creo que de vez en cuando hay que mirar, ¿eh? tener alternativas libres. Ya utilices lo que tú quieras utilizar, pero ten siempre una alternativa libre a mano, porque yo creo que ahí ganamos mucho. Y si estás a favor de ella, pues divúlgala también. Yo creo que, que esto está fenomenal. En Twitter quisiera compartir el siguiente tweet de Quijote Libre que lo pude conocer en la JPOD y le di un fortísimo abrazo. Dice sobre el episodio 71 Linux Conocio con Víctor HSK, me ha encantado. Víctor HSK es de mis personas de referencia en el mundo del software libre. Solo un pequeño detalle. Es complejo, pero un Android se puede aislar de Google y no usar su servicio. No es inmediato, pero mi hijo lo ha hecho en su teléfono y el mío. Pues sí, es verdad. Se puede aislar, puedes tener lo que es el antiguo cianógen, que ahora se llama linaje, lineage. Nunca me suena bien cuando pronuncio esto porque tengo una papa en la boca, como decimos aquí en Canarias. Y sí se puede hacer, la verdad. Tengo, tengo algún algún móvil por aquí que lo tenga así y no he hecho mucho en falta de ¿eh? todo esto. Pues bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes que este episodio y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual, 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores y sobre todo escucha a José GDF en todas sus canciones. Hay algunas que me encantan. ¿Cuánto daría yo por poder hacer música como esta? Minimalista, sí, algo muy sencillito para mi podcast y ya, bueno, lo comido por lo servido, pero que va, yo no tengo esa capacidad. Recuerdas que puedes contactar conmigo de la siguiente manera a través de Twitter, más todo Telegram y YouTube como Podcast linux por correo podcastlinux Por favor, mándame un correo que me encanta en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com Si quieres ser de los primeros en tener episodios una vez se publiquen utiliza mi feed. Mi feed es feedpress.me barra podcastlinux y yo, respetando a lo que cada uno quiere hacer, que vivan los feeds públicos. Y hasta ahí puedo contar. No olvides tampoco que estoy en iBox, en iTunes y en Spotify para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda que todo web podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Venga, hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.